0: Привет, ушастики! Это, как обычно, подкаст по уши в искусстве, и я до сих пор Антон Неязов. Мы продолжаем нашу серию подкастов о католической духовной музыке, так что присоединяйтесь, и сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме. Но прежде чем переходить к ней, расскажу немножко про хомячка. Он, как вы помните, вступил в какой-то антимузыкальный культ, и я стал замечать, что он начал рисовать на стенах какие-то непонятные невмы, а порой и ключи до, в которых умеют играть только альтисты. Думаю, что мне нужно позвать Владиславу Маркову, чтобы попытаться разобраться с этой ерундой. Но сегодня не об этом, а о сублимации на тему реквием в западной и не только музыкальной традиции. Так что если вы еще не налили себе чай или наша традиционная винишка, желательно белая, чтобы не красились зубы, предлагаю это сделать. И давайте погнали. Итак, начнем, наверное, с того, что Реквием — это та же месса. И не случайно я вставил тот же самый отрывок из Рыбчины, который был в первом выпуске. Ну, во-первых, он мне понравился, а, но про Рыбчину, я думаю, мы поговорим в каком-нибудь из следующих а, подкастов. То есть мы уже поняли, что если Реквием — это та же месса, то чем она отличается? Реквием а, — это траурная, зоопокойная место, которое посвящена памяти Усопших. и от э, обычной мессы она отличается отсутствием некоторых частей, например Глория и Креда, а вместо них появляются другие части. Это Реквием, Диасира, Тубамирум, Лакримоза и так далее. Некоторые композиторы вставляют какие-то, некоторые не вставляют. Ну то есть все очень индивидуально. И само назначение э, и содержание Реквиема обуславливает его скорбно-трагический характер. Реквием по сути, проходит э, те же этапы становления, что и место, так что, если вы еще не успели послушать первый эпизод нашей серии про духовную музыку, то настоятельно рекомендую это сделать. Но сейчас давайте все-таки про историю чуть-чуть и больше э, про музыку. Автор первого «Реквиема» был э, Иоганнес Окигеем. Про него, кстати, удивительным образом пишет Ляля Кандаурова в своей книге «Полчаса музыки». Это такой сборник эссе, так что э, это не реклама, просто рекомендую хорошее э, чтиво про музыку и искусствоведение. И вот сейчас мы давайте немножко отрывочек Окигема послушаем, чтобы понять вообще, что такое первый «Реквием». С 16 века реквием был наиболее востребованным из традиционных жанров духовной музыки. Легче назвать композиторов, которые вообще никогда не обращались к этому жанру. В основном это были протестанты, Бах и Гендель, и также нет реквиемов у венских классиков Гайдена и Людвигована Бетховена. А вот у Моцарта он, кстати, есть. И самая знаменитая туда часть Лекримоза, которая, кстати, не совсем написана, Моцартам, но это другая история. А вот мы ее сейчас послушаем чтобы понять вообще что из себя представляет музыка вообще этого века, которая тоже входит в жанр реквиема. Также один из знаменитейших опусов в этом жанре это Реквием Верди. Он очень глубоко драматичный, с присущей романтизму, а с ртой переживания, я бы даже сказал. А Реквием вообще такая штука подразмыслить над чем-то личным. И там есть вторая часть, которая называется Диэссыра, День гнева. Вот ее хочется мне прочитать немножко на русском. День гнева тот день повергнет мир во прах, по свидетельству Давида и Сивиллы. О, каков будет трепет, когда придет судья, который все строго рассудит. Вообще изначально замысел этого реквиема относится к году смерти Джакина Россини, моего любимого композитора, кстати. Это побудило Верди обратиться к наиболее уважаемым итальянским композиторам того времени, но которые сейчас, естественно, ныне забылись с предложением как бы объединиться и написать коллективную траурную мессу годовщине смерти композитора. Потом впоследствии он эту идею развивает, пишет уже Requiem сам, и вот как раз мы сегодня послушаем оттуда вторую часть «This Era». Также один из прекраснейших реквимов пишет Антон Брукнер. Но о нем говорить и слушать мы не будем, а сразу перейдем к французам, к моему любимому Габриэлю Фаре. Музыковеды спорят, думая, какие были причины создать это произведение. То ли смерть родителей, в 1885 году умирает отец, через два года мать, то ли смерть близких товарищей по цеху Ференса или Сезанна Франка. Ну, в общем, это не важно. хотя сам Фаре говорит э, вот так, что он создал реквием просто так, ради удовольствия, если можно так сказать. Также очень интересно, что он состоит из семи частей, и две из них, либо Роме и Парадизмус, обычно не входят в структуру традиционной заупокойной мессы. Но в то же время Фаре не включает в свой реквием традиционную для этого жанра часть «Диас Ире». Возможно, он читал, что эта часть как бы повествует э, немножко не о том и дисгармонирует с общим таким э, мягким настроем всего опуса. Это необычайно, на самом деле, интимное и очень личное произведение. Э, Особенно это видно в части Либераме, которую мы сейчас с вами и послушаем. Многие современные композиторы, которые пишут реквиемы, часто отказываются от канонических латинских текстов. Так, в военном реквиеме Британа, который написан в 1962 году, литургический латинский текст сопрягается с, со стихотворениями английского поэта Оуэна, которые имеют антивоенную тематику. Это одно из наиболее выдающихся произведений современной ориториально-сифонической музыки. Также произведение с подобной тематикой пишет Моисей Вайнберг, где-то примерно в эти же года, что и Бриттен. Но, к сожалению, оно было исполнено только в 2009 году Ливерпульским Королевским Симфоническим Оркестром. Страшно красивый реквием пишет Эндрю Ллойд Уэббер, автор мюзикла «Кошки». Ну, я думаю, вы все знаете. Как раз вот после примера этого мюзикла у него умирает отец, и он задумывается о том, чтобы сделать реквием в его честь. Солистами становятся Пласито Доминго, его супруга Сара Брайтман и мальчик-дисконт Майлз Кингстон. Записали они это дело в 1984 году. При этом у этой заупокойной мессы есть некоторая связь с мессой Фаре, потому что он также, как в одной из редакций Фаре, отказывается от скрипок в оркестре, и заменяет часть «Агнец Божий» на часть «Пиеезу». А потрясающий как раз номер Пиезу, который взлетел в десятку хит-парадов в Британии, мы сейчас и услышим. Конечно, также рекомендую послушать «Реквием» недавно ушедших от нас Сергея Михайловича Слонимского и Пиндерецкого. Ну а подводя некоторые итог, скажу, что, как и вместе в, в «Реквиеме» композиторы стремятся выходить за рамки жанра, делая его все более интересным. Культура «Реквиема» на самом деле имеет огромное значение и вне музыки, вспомните только поэзию, например, Ахматова или кинематограф какой-нибудь реквием по мечте. Но, кстати, даже вне академической музыки есть огромное количество песен и даже альбомов, которые так и называются реквием. Ну а я рекомендую всем ставить лайки, делиться этим подкастом в соцсетях. И давайте до скорой встречи. В следующем выпуске поговорим про Стабат Матер. Настанет день, когда и я исчезну. С поверхности земли застынет все, что бело и моро.